0: Quando foi a última vez que você fez sexo com seu parceiro? Se você tem filhos e o sexo aconteceu em menos de 30 dias, saiba que sua vida sexual está mais ativa do que a de muitos casais. Uma pesquisa feita nas redes sociais da Crescer mostrou que 10% dos pais nunca mais fizeram sexo depois da chegada dos filhos. 44% transam entre uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, 23% consegue transar apenas uma vez por mês e os outros 23% disseram que mantêm relações semanais. Será que a gente está fazendo a construção desse momento de intimidade de forma errada? Vulgo, não fazendo? Ou mais, será que não existe certo ou errado e cada casal deve encontrar a frequência que lhe convém? Uma coisa é certa, independente de quantidade, sentir prazer é mesmo uma delícia.
1: Relatos reais, de mãe para mãe, reflexões necessárias, convidados especialistas e umas noias. Nós somos arroba e arroba e esse é o podcast Mãe Mulher. Com filhos recém-chegados, o que mais queremos é deitar em uma cama e dormir. É a amamentação, o choro, a troca de fralda, o banho e os cuidados que preenchem grande parte do dia e da noite, deixando a gente sem disposição e sem cabeça para pensar em sexo. Ao longo dos meses, vamos retomando a vida sexual. Ou não. Para alguns casais, o tempo passa e a coisa não volta a ser como era antes. Por quê? São tantas dúvidas que nos assolam que resolvemos bater um papo com quem entende e muito do assunto. Nossa convidada de hoje é aquela mulher maravilhosa em quem a gente se inspira, sabe? Sandra Cristina Puerner Scalco é ginecologista e obstetra, especialista em sexualidade e terapeuta sexual de casais, mestre em saúde e doutora em epidemiologia. E mais uma lista infinita de coisas, gente, de verdade. <risos> Seja bem-vinda, Sandra. É
2: um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo com vocês. Adorei o convite.
0: Ah, ah que querido, bom. prazer. felizes. É. é, estamos muito, muito felizes com a tua presença aqui.
1: Então vamos lá, que a mulherada e vá, ah, que tem uns boys aí também tão curiosos. <risos> então acho que a gente pode sair da pergunta que não quer calar, né? O que a gente pode atribuir de repente, uma falta de desejo, assim, sexual após o nascimento dos filhos. Será que tem a ver mesmo com, aqui, com as coisas que a gente listou ali em cima? Ou tem mais coisas envolvidas? Ou, ou, de repente, a diminuição da frequência sexual não precisa ser um problema? Eu mesma ouvi um podcast com a Ana Canosa, em que ela falava disso, assim, que para cada casal é uma
0: realidade e uh, cada um tem suas vontades e que até tem gente extremamente feliz transando uma vez por mês. É exatamente. O que, que tu tem a nos dizer Bom, sobre isso? Bom, eu adorei a pergunta
2: e a oportunidade de uh, abordar sobre isso. É, antes de mais nada, uma ressalva. Me dou muito bem com a Ana Canosa. Trabalhamos juntas pela diretoria da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, levando sempre um papo sério sobre sexo. É, dentro de tantas alternativas aí que as pessoas têm. Então, eu acho que, antes de mais nada, considerar muito esses profissionais, como a Ana Canosa, que tem feito um trabalho excelente. Mas vamos à pergunta, então. Achei interessante vocês relacionarem que, realmente, a frequência não quer dizer tanto assim. E a gente tem que considerar que, depois do parto e com toda a demanda da, da venda, especialmente do primeiro filho, onde tudo é novidade e essa demanda que uhum. vocês colocam em algumas questões aqui colocaram na introdução é, a alta demanda especialmente em relação à mulher né que em geral amamenta e acorda à noite uhum. e, e às vezes muitas vezes fica sobrecarregada com tudo isso aonde que vai sobrar energia para ela pensar em sexo e aí a gente vai discorrer uhum. sobre essas questões porque em muitos momentos a gente não tem as mulheres não dão, digamos assim, a devida importância ou a visibilidade que a saúde sexual uh, uh, deveria ter na vida delas. que dirá nesse momento da vida? Que, sem dúvida, é um momento, por mais que, que esteja tudo correndo bem, ainda assim dá muito uhum. trabalho. Sem dúvida, a vinda de um filho ou filha é maravilhoso na vida da gente, a gente... Uh, aprende muita coisa e vivencia experiências uh, incríveis, né? Mas o lugar do uhum. sexo fica um pouco a desejar. E tem a relação também com as questões hormonais, porque se ela está amamentando, aumenta a prolactina, especialmente nos primeiros meses, o que baixa o estrogênio. Mas eu diria que uhum. o principal é a alta demanda e o cansaço e a sobrecarga ficando, em geral, mais a cargo da mulher. Uma outra questão que a gente tem Sim. que levantar é a mudança de papéis, especialmente então uhum. nessa questão de ter o seu primeiro filho agora é mãe e ele é pai, né? E, e essa questão de que e que a gente vai tocar logo na tua segunda questão aí dessa coisa mais sacra, né? parece que não dá muito uhum. espaço para a sexualidade, mas a frequência sexual não é um problema. De, eh, diminuída, né, desde que haja qualidade e desempenho, assim, que se tenha um bom resultado com o sexo, porque muitas Sim. me falam nessa fase da vida que elas acabam tendo relações sexuais por obrigação, então já passou o mês, Sim. já passou, claro, um primeiro momento ali, logo após o parto, até a gente preconiza que aguarde em torno de 30 dias para voltar a ter relação. Acontece que às vezes casais depois de três ou seis meses pós-parto ainda não resgataram a sexualidade que tinham antes. Nem perto Sim. do que tinham antes, né? Então, como é que a gente faz? Acho que a ideia geral é a gente discutir isso. Como é que a gente retoma essa vida sexual ou até melhor do que tinham antes? Porque não necessariamente uhum. é, precisa ser ruim. E uma ressalva que eu faço é que nem todas ficam com problema de, de desejo ou, ou atrapalhadas em relação à sexualidade. Nós diríamos que talvez um terço das mulheres uh, já consegue resgatar nos primeiros meses um, um bom desempenho, uma boa retomada da sua vida sexual.
1: Pois é, tu sabe que a gente gosta de trazer um pouco das nossas experiências assim, uhum. para o podcast. E uh, eu, eu lembro que eu estava... Tinha feito assim 30 dias que eu tinha tido a minha filha e eu pedi para minha médica se eu já podia Vai. transar porque eu me sentia assim, eu estava com muita vontade e acho que estava com muita vontade também por conta de poder transar sem ter uma barriga. Assim, sim. eu estava bem curiosa para ter essa experiência. Né? É, então, acho que exatamente. Não vamos, também
2: não vamos patologizar demais porque tem um grupo aí que nem essa experiência que você está falando que é a bárbara. E dá lugar a isso, né? Uhum. E talvez as outras mulheres se inspiram vendo que, poxa, isso é possível sim. A gente não tem que se colocar numa posição de ai, com certeza vai ser ruim, né?
0: Existe luz sim, no fim do sim, túnel, é. né? Existe. E, Sandra, deixa eu te fazer um questionamento em relação à questão da amamentação, né? Tu comentaste que tem tudo a ver com a questão da baixa do libido. Uhum. E a gente recebeu algumas perguntas quando a gente comentou que a gente teria esse podcast em, em relação a sexo pós-filho, de se existe um tempo em que, de fato, isso interfere. Por exemplo, uma mãe que amamenta um ano e meio, dois anos do filho, uhum. esse hormônio ainda pode... Fazer esse efeito no corpo dela em relação a ter vontade ou não de, de transar, por exemplo? Ou não? não é só mais específico não, nos primeiros meses?
2: Não, é mais nos primeiros meses mesmo. Especialmente, assim, realmente os primeiros três meses. Depois já dá já dá uma readaptação, mesmo que ela continue amamentando, né? E tem uma outra questão uhum. que a gente não falou, que muitas vezes é introduzido para a mulher como método de contracepção uma, uma pílula uh, só de progesterona que não interfere na amamentação e essa medicação uhum. para algumas mulheres pode também interferir na libido, quando, não é usado, quando também não é usada além disso uma medicação para aumentar o leite, né? então também essa Sim. diminui libido, então a gente está falando de três fatores que podem contribuir para a diminuição da libido, Além de toda a demanda da questão de ter o um filho e estar tá sobrecarregada, então Sim. são múltiplos fatores. E aí é bom lembrar que tudo que a gente fala de sexualidade é sempre no contexto biopsicossocial, tem as questões de interação, relacionamento, a, toda a carga em cima da mulher, questões culturais, tem a questão do dela. algumas vão até ter depressão uhum. pós-parto e daí também tem que considerar isso, né? E tem as questões orgânicas, hormonais, uso de medicação, enfim. Então, quando a gente vai Nossa, abordar... Nossa,
1: tanta agora, coisa!
2: Tem que sempre ter esse olhar tridimensional, digamos assim. Porque há uma tendência, às vezes, de se pensar a diminuição de libido num contexto ou só psicológico ou só orgânico, né? E sempre tem essas três áreas sendo, tendo que ser contempladas. Mas uhum. mas aí, isso que tu me perguntou, assim pensar que lá um ano, um ano e meio está amamentando isso ainda, eu diria que isso é muito mais, talvez, uma escusa, uma desculpa, porque, e não é por mal, né? Mas às vezes a gente tenta Sim. racionalizar, ah, deve ser por isso, tentar achar uma explicação para a diminuição da libido. Eu diria que teriam, nesse caso, outros fatores mais prementes para justificar o desejo hipotivo do que propriamente a amamentação
1: nossa, eu adorei, eu achei super explicativo é, isso, porque eu nunca é. tinha pensado em tantas vertentes, é, verdade, né verdade. mas tu sabe, Sandra e essa que a gente tava no início ali na primeira pergunta, a gente tocou no assunto agora acho que a gente pode aprofundar sobre essa questão da santificação mesmo achei que isso é ótimo. muito comum, é. né e os homens relatam eu passei por isso, eu lembro que o meu marido chegou um momento que ele tava assim meio perdido, ele já não sabia mais quem eu era se eu era adiante, se eu era nova Tainá que... uhum. <risos> quem era essa mulher e aí foi difícil assim e só que é legal que eu acho que faz parte de repente não sei a tua resposta para isso né mas eu acho que a, o diálogo o diálogo de expor o sentimento um para o outro e tal para nós funcionou assim Sim. que ele foi
0: expondo para mim que era uma questão para ele e outra coisa que eu também acho legal da gente contemplar talvez é que uh, essa questão normalmente vem já desde a gravidez né uhum. que a gente tem tem uns casais que foi super bem o sexo durante a gestação, mas tem outros que acabam ficando com aquela, né, pô, mas é a mãe do meu filho, tá ali dentro do meu filho, então é. já começa essa questão da santificação materna, uhum. e tem casos que também é paterno, né, uhum. mas eu acho que é mais a figura da mulher, começa já desde a gestação, eu não sei se tu tem relatos a respeito disso, se isso é algo comum de fato, porque eu acho que é um assunto que acontece e é pouco falado. É. Sem dúvida, é,
2: Olha, Gurias, eu achei essa pergunta bem pertinente, assim, porque ela coloca várias questões. né? A gente, quando vai ter, ter um quando tem um filho, a gente assume um novo papel que até então não tinha, que é ser pai e ser mãe. Achei que tu colocaste ele muito bem a questão de, do diálogo. Nossa, um casal sobrevive uhum. muito bem uh, quando se coloca, quando se comunica bem sobre as suas dificuldades e, e diálogo é nada mais é do que cada um poder ter a liberdade de colocar na mesa o que está acontecendo colocar em pauta uhum. e o outro ter ouvidos para isso ter essa escuta né poder se colocar Sim. no lugar do outro entender e aí juntos entrarem num acordo num meio termo enfim isso é diálogo não é um só falando uhum. e o outro tendo que se submeter, isso às vezes parece simples, mas às vezes exige uma tolerância de ambas Sim. as partes. E isso é um grande trunfo na manutenção de um relacionamento, a comunicação. E aí, inclusive, a comunicação no sexo, né? que a gente vai citar uhum. mais adiante aí. Co como dizer o que gosta e como gosta, que eu acho que é uma das últimas perguntas ali que vocês colocam. Mas voltando uhum. à santificação. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que a mulher é colocada mais num lugar por influência cultural nessa questão que agora ela é mãe, já vinha toda aquela imagem ali da gestação, a mudança do corpo em, em muita mudança em pouco tempo, às vezes uhum. ela não se sente tão confiante para desempenhar aquele papel sexualizado, mas muito imbuído de questões de crenças e tabus. Parece que agora porque ela uhum. está gestante ou porque ela tem ou porque é mãe, parece que ela, enquanto ser sexual, já não existe. E isso a gente tem que desmistificar, né? Achar um meio-terro, entender que essa nova fase da vida, ela é tão brindada com coisas tão bonitas, a constituição de uma família, o amor ao filho, os dois passando um perrengue para superar várias dificuldades que vêm nessa fase, e, e deveriam poder achar um tempinho mesmo, e com, com menor frequência, mas achar um tempinho para vida de casal, né? Para celebrarem uhum. e manterem isso, que acaba sendo uma fonte que é fazer sexo com qualidade, mesmo que seja uhum. então numa frequência que a gente vai se adaptar a essa nova fase, né? E aí a gente Sim. fala em seguida aí da, da questão de se programar que a gente vai pontual, achei bem interessante eu abrir essa oportunidade, mas então a gente tem um papel que é ser pai ser mãe constituir uma família, mas a gente não deixa de ser homem e ser mulher e a mulher também se legitimar de sua sexualidade, de suas necessidades, de carinho e no formato em que ela gosta de fazer sexo, porque em geral a mulher precisa de mais tempo para se excitar e precisa de muito mais toque em geral, os homens em geral, tem uma resposta sexual mais rápida. E não esquecer Sim. dessa vida de casal, que é, a gente costuma perguntar para os casais, de, quando tem filhos pequenos, é, quando é que eles fizeram alguma coisa juntos, só os dois? É, quando é que foi a última vez? Às vezes, tu se depara com casais que estão há meses sem fazer nada juntos, só os dois. Eles começam a citar uhum. ah, a gente sai para churrasco com o filho, sai pra, pra, na família, não sei o que, e não tem nada que os Sim. dois façam juntos. O sexo bom pois é, é só uma isso... consequência de um convívio a dois, né?
1: Se isso não... ah eu tenho tanta coisa para falar. <risos> Se
2: isso não existe... É que tu sabe, sendo aqui quando a gente... tanto limitando muito o sexo, né? Mas eu acho que de um modo Sim, geral é quando... isso, a gente quebrar esse preconceito Sim. de botar a mulher num lugar de santificada agora enquanto mãe.
0: Tu sabe que quando a gente começou a te seguir, esse seguir o teu perfil no Instagram, a tá, E logo me disse assim, Beta, tu já viu os vídeos da Sandra? Olha <risos> lá que tem algumas dicas muito bacanas Sim. e tal. E a gente começou a conversar sobre isso, uhum. sobre algumas dicas que tu dá sobre o casal ter um tempo de qualidade. Uhum. É, porque o tempo
1: de qualidade, não, é, não sei, mas me parece que não é só sentar e assistir... Netflix. É. é, de repente talvez, ter, construir uma outra coisa. Talvez até uma
2: porta de entrada, né? Mas, assim, várias coisas. Isso, outras, assim, isso. Às Exato. Vezes, às vezes, ir dormir tão exaustos, né? Nesse contexto que a gente está falando, pós-parto, mas, às vezes, ir dormir uhum. e ficar peladinho abraçada, acho que já é bastante. Acabam pegando Exatamente. no sono abraçados. mas, enfim, é oportunizar momentos a dois não necessariamente vinculados a sexo, mas é, é um uhum. prefácio, né? Um uma preparação... Eles podem se provocar, inclusive... com alguns contatos... alguns momentos a dois durante a semana... e deixar para um sexo com mais calma... no final de semana... em algumas circunstâncias... onde eles se organizam para isso.
0: E eu preciso te dizer, Sandra... eu, Beta que desde que a gente começou... a te seguir no Instagram... e a gente vem te namorando aí... para ver se a gente conseguia gravar o podcast... e a gente escutou os seus vídeos... eu e a Tai realmente... somos uma admiradora do teu trabalho... Eu tenho conseguido ter momentos mais reais com meu marido, com o Eduardo. Justamente por causa desse teu clique de ter momentos de qualidade. A gente tem deixado, quintas-feiras, normalmente é o dia de gravação, o meu e da Thay de podcast. E a gente resolveu fazer, e da Thay também, por incrível que pareça. A gente resolveu fazer desse dia um dia nosso. A é que agora, que é minha filha, é. fica com a minha mãe. Então, a minha mãe disse, Beta, quem sabe faz desse um momento teu. Eu acho que a minha mãe já vem de uma percepção diferente também sobre casal. E ela disse, aproveita esse momento com teu marido que eu fico com ela. Então, quintas-feiras é nossa noite. Uhum. E a gente tem se proporcionado momentos, assim, de falar sobre o dia. De até olhar um Sim. filme no Netflix, porque com a Clara de um ano e meio, Sim. isso se impossibilita no dia a dia, uhum. sabe? E tem sido tão bacana. E a gente precisou de uma fa uma frase tua. Uhum para que a gente se desse conta que estava faltando momentos de qualidade Sim. entre eu e ele, porque senão a gente estava trabalhando, ou a gente estava cuidando da nossa filha, ou a gente estava falando sobre a nossa filha, Sim. e a gente que... achava que estava junto. E que bacana. E né? a gente, na verdade, não estava juntos, a gente estava, mas não como casal, automático, sabe?
2: Né? É, que bacana Exatamente. esse depoimento, eu achei legal como tu te coloca de forma corajosa, colocando coisas pessoais, né? e eu acho que as pessoas se identificam, porque isso tudo que tu comenta é muito comum no dia a dia dessas Sim. mulheres e às vezes coisas simples como essa que a gente na terapia sexual fala em dia D oportunizar isso e colocar a saúde sexual como uma pauta na vida da gente, como uma coisa importante porque afinal de contas ter qualidade de vida sexual é um dos quatro critérios para dizer que uma pessoa tem qualidade de vida e muitas vezes a mulher coloca isso lá em não sei que lugar na vida delas, né? como se, uhum. ah, sexo não é importante. E sexo, quando a gente fala de sexo, não é só o coito em si, mas tudo que permeia Sim. às vezes é a intimidade, o convívio, o namoro, né? E a gente poder oportunizar e, e... isso na vida da gente é fundamental.
1: E Sandra, tu acha que, agora uma pergunta que não tá no roteiro, mas é que passou na minha cabeça, uh, que as mulheres são mais inquietas em relação a isso, assim, de perceber que, poxa, tá faltando esse momento, que tá deixando a desejar, uh, ou é de igual pra igual, assim, os homens também trazem essa questão, assim, porque eu, eu sinto, ó, a gente se expondo aqui, é. a gente <risos> eu, é assim, né? é, tudo certo. Depois eu o Diego vai conversar comigo lá em casa. <risos> Qualquer coisa eu acredito. Mas eu sinto que esse... Exato, depois eu acordo meu, uh, mas eu sinto realmente essa movimentação Bem mais minha, assim, essa inquietude, sabe De, de trazer, tipo, pô, peraí Não tá, a gente tá muito nesse, nesse automático A gente tem que olhar pra isso daí Do que vindo do, do homem, assim uhum. Só que eu não sei se isso é comum Ou é, ou é depende, tipo Cada casal é um é, real, de, enfim. de novo, aquele
2: contexto que a gente falou antes De biopsicossocial e as questões culturais Isso implica em várias questões Essa tua pergunta, mas por exemplo, assim O homem em geral tem uma resposta sexual mais rápida e é estimulado desde pequeno uhum. num contexto onde sexo é importante. Tem também as questões hormonais que a gente não pode negar, o alto nível de testosterona em relação à mulher. A mulher tem uma resposta mais lenta e ela precisa muito mais de carinho, afeto e um ambiente favorável para propiciar sexo. O homem, às vezes, uhum. mesmo vindo estressado, cansado, parece que ele estaria, em geral, meio pronto para o sexo. Então, é só, não é que uma é mais complexa, são, são concepções diferentes de enxergar sexualidade. Então, eu costumo dizer que a queixa universal das mulheres parece ser essa falta de carinho, afeto e convívio para propiciar um ambiente favorável para o sexo. E olha só, a queixa universal dos homens é justamente a falta de iniciativa das mulheres, porque eles também, antes de serem homens, eles são seres humanos, e o que eles mais desejam é se sentir amados. E para ele, se sentir amado é se sentir desejado.
1: Hum. Então, bora lá, mulherada, então, é. né?
0: E os homens também, é, é, exatamente Gostei. Beto, qual que era a tua pergunta? É. Na verdade, eu acho que aqui a gente pode uh, uh, fazer um link com o que tu havia comentado anteriormente, que em um dos teus vídeos, Sandra, tu comenta que, que uma boa alternativa para os casais é o sexo programado. Isso nos chamou muita atenção, porque as pessoas normalmente dizem ao contrário, né? Que assim o relacionamento, o relacionamento virá algo automático, sem o feeling do momento. É. Como é que funciona isso? Pode trazer um pouquinho mais disso pra gente? É, eu vejo que às vezes as pessoas se
2: chocam um pouco com isso. Mas é assim, se a gente ficar contando só com sexo espontâneo, em geral ele funciona muito bem na fase da paixão. Que para todo ser humano hum. dura em média um ano, dois no máximo. Em geral, no máximo um ano. Isso é químico, isso a gente não precisa ter alto repertório, desempenho, ou ser é, muito sex appeal para desenvolver muito bem. Então, a gente vê, às vezes, pacientes é, que, que notam alguma queixa sexual, algum problema sexual, quando saem da fase da paixão. E elas atribuem a uhum. todo o resultado que tinham naquele primeiro ano de relacionamento. E aí eu costumo dizer assim, olha, aquilo não era bem tu, né? era a, fa a <risos> fase que tu tava inundada de, de uma química aí que é a paixão né, então a gente a questão é que o sexo e a qualidade dele, ele só sobrevive bem, é, aí sim quando a gente arrega essas mangas e vai à luta no sentido de fazer, de manter a qualidade dessa vida sexual, e aí como uhum. a gente antes é, tinha um sexo em um tempos de namoro, onde às vezes sozinho, sem nada atrapalhando, toda hora era a hora, e ainda na fase mais inicial do relacionamento, aí tudo flui mais fácil. Quando a gente tem que, Sim. quando o sexo depende de, de literalmente uma programação para abrir um espaço na vida, porque senão a gente é atropelado uhum. por muitas outras demandas, casa, filho, trabalho, estou cansada, amanhã tem que acordar cedo... E como culturalmente a gente aprende desde pequenininha que sexo não é importante, a gente vai deixando lá para o último lugar. Então é aquilo que tu citou. Uhum. Se eu não abrir um espaço, seja uma quinta, um dia que eu saio, agora está difícil com a história do Covid, né? Mas um jantar fora, Sim. fazer uhum. alguma situação aí que propicia um ambiente só para o casal, e não que a gente tenha que fazer necessariamente sexo, mas com certeza vai Exato. abrir uma oportunidade, às vezes até para acabar transando num outro dia mas planta ali uma uhum. sementinha para isso. Então, é como a gente se preparar para uma festa, um ritual bacana, uma coisa de celebração. A gente não se prepara para as festas? Pois é, e não é tão bom até já, já se preparo. Então, o sexo ele não perde em nada a qualidade, o meu orgasmo não vai ficar pior, ou o meu desempenho, ou até do parceiro, porque eu programei ele dá uma entrada parece inicialmente meio ah, programado, mas não é foi, foi criando uma situação, um ambiente foi conversando, foi vendo um filme de repente abriram uhum. um vinhozinho uma espumante, sei lá e foi acontecendo conversaram, olhar o olho no olho foram se beijando e tal então abriu uma chance para acontecer ter se preparado para isso, <risos> da metade em diante não vai, uhum. não vai fazer a menor diferença, pelo contrário quando tu colocou essa questão, eu até fiquei pensando. Eu acho que corre mais risco de virar no automático quando é só espontâneo. E logo mais uhum. nós vamos falar também aí numa pergunta que tu colocaste muito bem sobre a mulher ser diferente com relação a desejo espontâneo, que nem
1: sempre ela tem. Sim. É, eu ia te perguntar também, Sandra, se é por isso que de repente tem muitas pessoas que são um pouco viciadas em ter uh, esse início com muitas pessoas, porque traz essa, essa, essa paixão, esse fogo, essa coisa toda louca que acontece. E elas querem continu continuamente vivenciar isso, uhum. assim.
0: Esse início.
1: Esse início, exatamente. Mas não, não tô falando de um lugar de julgamento, mas Sim. de repente que isso pode ser um... Uma coisa que apetece, realmente, algumas pessoas, sabe? Tem dúvida Porque, dá, porque é dá um baita trabalho, realmente. Tem dúvida da paixão relação... colocada assim,
2: parece que ela é tão melhor, né? Mas, na verdade, é, são fases diferentes, né? Eu acho que uhum. sim, quem não gosta de ter aquela sensação da paixão, tu, tu tá em, em alta performance, resultado químico, o tempo todo aquela loucura, aquele bate o coração forte, <risos> aquela coisa, né? acontece que depois que isso, ou a paixão, ela acaba, de repente, tu olha para a pessoa e me diz, meu Deus, como é que eu fui me envolver com essa pessoa? Ou, <risos> ou diz, meu, o, dia, o dia que eu tava, que eu não vi isso. Então, a gente ainda Sim. tá meio mascarado na paixão, a gente, no fundo, não se conhece uhum. bem. E olha que coisa maravilhosa, tu começa a enxergar os defeitos da pessoa, que todos temos, né? E mesmo assim, eu não sei uhum. por que eu quero estar com essa pessoa. Eu adoro ela, eu adoro estar com ela. Ela vai ficando uma coisa um pouco mais calma, mais tranquila, amorosa, uma, uma afetividade sexual mais contínua. E eu estou enxergando uhum. melhor aquela pessoa e ela me enxerga. E ela me capacita, porque ela me ama. Ela, às vezes, enxerga mais as minhas habilidades, porque isso é o amor que proporciona. Isso não é a paixão. E ela me ajuda, os dois crescem juntos, né? E aí isso promove intimidade começa a ter planejamento. Eu quero construir uma vida com essa pessoa, independente de quanto tempo durar. Então, isso é amor. Me, recitando assim, quase como um poema, eu diria que eu prefiro o amor nessas circunstâncias, porque eu consigo construir, né? Mas aí a pessoa tem que ter lá a maturidade de poder abrir mão de certas coisas e e construir um relacionamento. Ele, então, o amor ele propicia isso. E isso não quer dizer que a gente não possa criar, literalmente criar momentos de paixão, que é o que a gente está uhum. falando aqui agora, criar um dia a dia, né entender a importância do sexo, cada um falar o que gosta, e o que melhor, se não a intimidade, para a gente poder se atrever a, de repente, criar algum contexto de novidade na, na cena sexual. Com quem a gente se Sim, sente e... bem confortável, confiante e íntimo, né? Coisa que, às vezes, Sandra, a gente duas não coisas. tem coragem na, na paixão, né?
1: Sim. Uh, não, duas coisas eu ia dizer. Primeiro, tem uma horinha semana que vem para <risos> <A tua agenda. risos> Uma consulta. Não, uh, o que eu queria te dizer é o seguinte. E outra, né, Sandra, que é uma coisa que também eu ouvi nesse mesmo podcast da Ana Canosa. Uh, onde ela falava, onde eles falavam, agora não lembro se foi ela que falou, mas uh, dessa coisa da gente criar, da, da gente se permitir entender o que que nos ativa, assim, sexualmente, Exato. né? De, e de criar esses cenários. Então, eu achei muito interessante, porque eu comecei a prestar atenção em mim, assim. Exato. E uh, que, às vezes, para uma pessoa, para um casal, para uma pessoa do casal, no caso... Uh, Sair, em, em, assim, para jantar com amigos e ver o parceiro ali conversando, sendo espontâneo, enfim. Aquilo lá, bah, dá um tesão uhum. super. Já pro outro, é vendo o cara que o cara tá conquistando tal coisa no trabalho e não sei mais o okay, quê, daí dá um tesão. Então, assim, isso eu achei muito interessante Verdade. porque eu nunca tinha me atentado a isso, sabe? O que que me deixa com tesão? Além de, o ah, cara bonito, não sei o quê, não, mas assim mais profundamente, que eu acho que tem a ver com isso, com essa intimidade um amor, né? e com o um amor também. E poder é. dizer
2: isso, né? Sbarra, eu adoro quando tu faz uhum. tal coisa, eu adoro quando tu... Às vezes é ver o cara bem bonito, bem arrumado, às vezes é ver ele perfumado, né? Às vezes é ver uhum. ele nu, às vezes é ver ele interagindo socialmente com os amigos, como tu falaste num jantar e tu olhar meio de longe, assim...
1: Então, que legal isso. isso
2: de tu poder identificar o que que me acerta e aí tu provocar é. isso, para que isso aconteça.
0: Exatamente. É. Perfeito. E eu acho que a gente pode fazer link a uma outra coisa que tem tudo a ver com isso, que é o autoconhecimento, Perfeito. né, Perfeito, isso aí, eu já tava olhando essa questão Eu acho que aqui. a gente, é. eu acho que esse é um dos pontos principais num relacionamento sexual, né, a gente se conhecer, a gente se permitir e, principalmente, a gente uh, verbalizar isso para o parceiro, porque eles não têm bola de cristal. E se a gente for pensar na cultura que a gente vive hoje, principalmente a minha, uh, a minha geração e a geração da Thay, eu sou anos 80, a Thay já é 90, 90 ainda vem muito de uma cultura pornificada. assim né uhum. Os homens eles aprenderam o que é sexo através dos filmes pornôs da TV aberta. Para eles é... Tá um clique ver aquilo. Emmanuel.
1: Exatamente.
0: <risos> e aquilo é muito assim, né? O que... O que a, a mulher é um objeto de prazer para ela. Ela tá ali deitada e ele pode fazer o que quiser com ela. Não tá preocupado se ela gosta, se ela não gosta. Enfim. Então, eu acho que vem muito da gente também se conhecer como mulher. E poder passar isso pro cara e dizer, ó, oh, eu gosto disso. Eu é, e gosto dizer aquilo, assim, tá
2: mano. ruim. É. Né? Não tô gostando. Mas tá legal. Às vezes, isso... Eu acho que é mais né, ou menos isso, né? Essa, essa pegada, digamos assim, de achar que eles sabem tudo, né? Eu acho que a cultura passa essa carga para eles, esse peso, né? Eu já vi pacientes falando assim... Ah, mas ele é homem, né, doutora? Ele é que sabe como tem que conduzir. A mulher se bota muito numa <risos> posição passiva. Acho que ela tem que ser, ter exatamente isso que está falando, ter a atitude de ir se colocando e entender que ele não tem bola de cristal e que eu tenho que direcionar, seja o ambiente mais propício, quanto até a cena de sexo, para as coisas que eu também gosto e preciso, para que eu também tenha resultado. Eu costumo dizer para as pacientes assim, tu entra no jogo para ganhar ou para perder? Né? E... Uhum. E aí, eu achei que estava me
0: ouvindo aqui, deu um silêncio. Assim. Sim, é, é. estamos. <risos> a gente está bem A gente está é, as tá assim, ó, a gente se olha e pensa, é verdade, é verdade. Aí eu,
2: aí eu brinco assim, vem cá, tu joga uma canastra na praia, tu entra num vôlei de praia, uma bobagem qualquer aí, tu entra para ganhar até essa bobagem. Imagina no sexo, que é super importante, hum. que é que é uma coisa que vai te dar um, um resultado na hora de sensação de bem-estar, que eu acho que não tem nada que se compare às, às, os neurotransmissores que a gente libera no momento que está estado e até principalmente no orgasmo. Então, tu entra no sexo para ter orgasmo também, é para dar prazer, mas para ti te também ter prazer. E a gente vê o, a quantidade de mulheres que entra por obrigação, com resultado de orgasmo baixo, tem muita mulher com dificuldade de, de ter orgasmo, né? e Porque vão se colocando, porque não sabem se colocar na cena sexual de uma forma que elas também consigam se excitar, consigam, né? E, então, tudo isso que está em questão. De forma prática, a gente podia falar, por exemplo, às vezes são coisas relativamente simples, aquela que diz assim, eu só consigo ter orgasmo na posição tal. Mas, Bom, então, por que não vai sempre nessa posição, na pelo menos na reta final, para te conseguir ter esse orgasmo. Às vezes uma coisa simples uhum. como essa, ela não se coloca ou não fala. Outra coisa que tu falou lá no início, que é bem importante, conversar sobre sexo, o que mais gosta, quais as preferências, o que, que se atreveriam a tentar buscar como novidade, porque uma coisa interessante, a gente falou antes da paixão e do amor, e, e de instalar momentos paixão, o sexo só sobrevive uhum. com o tempo, com criatividade. E a gente precisa uhum. criar novidade. Se a gente fica dependendo daquele sexo sempre, final de semana, mais ou menos 9, dez da noite, mais ou menos aquela posição XYZ, mais ou menos naquele roteiro, que a gente tem um hábito também no sexo. A gente acaba criando uma habituação em relacionamento de longa duração. Uhum. Então, se a gente não der pitadas de novidade, às vezes pode ser uma coisa, de novo, muito simples, como ter relações num lugar diferente. Ir para um motel de vez em Sim. quando, viajar de vez em quando, criar um cenário, né? uma velhinha, ou até vestir uma coisa diferente, ou uma coisa que a gente usa muito na terapia, criar um cenário, mesmo que, que a gente chama de fantasia. né, Fazer de conta uhum. que estão em algum lugar e começam a dialogar como se estivessem numa praia, num como se tivesse se conhecido Muito naquele demais. momento. Então, tu pode criar situações de novidade a cada vez que transa. Isso é riquíssimo, uhum. né? Mas a, mas a gente não pode é, se acomodar numa posição, acreditar que o outro vai adivinhar o que a gente gosta no tempo e na intensidade que a gente... Porque isso também pode variar de relação para relação, né? Agora, eu queria fazer uhum. uma ressalva do, da importância que é as preliminares para as mulheres em relação ao homem. Exato. Porque o homem ele tem uma resposta mais rápida. Então, se deixar ele direcionar o sexo, que muitas deixam, ele vai conduzir uhum. as preliminares, em geral, um pouco mais rápidas, com raras exceções, e já vai para a parte uhum. da penetração, que para ele é muito interessante. E para a grande maioria das mulheres, o clitóris está externamente, então ela depende muito desse estímulo, que em geral é mais lento, em média as mulheres levam 15 a 20 minutos para ficar suficientemente excitadas o que equivaleria a uma ereção e o homem em ereção uhum. ele, às vezes já está em 3 minutos então, então aquele sexo meio rapidinho de 10 15 minutos, na grande maioria das vezes não deu nem chance da mulher se excitar direito então, tem sentido faz ela começar a transar, vamos supor assim, uma, duas ou três vezes por semana, e ter orgasmo lá, uma em cada dez relações, né? Por exemplo.
1: Uhum. E eu ia te perguntar até sobre o orgasmo, que é uma questão que eu acho que é importante, assim, da gente falar também. Existe essa coisa, é real mesmo que a grande maioria das mulheres não tem uh, orgasmo com a penetração é. e tem sim daí de outras formas, isso é uma verdade? Torno, assim, sim, mesmo? é
2: verdade, em torno assim, o clitóris está para a mulher como o pênis para o homem, é o órgão mais nervado, tá. com milhares de nervos preparados exclusivamente para dar prazer à mulher, é, o, é, o, é a função hum. do, do clitóris, e ele tem até uma... uma porque a maioria acredita que o clitóris é só aquela bolinha ali na vulva, né? entre os, na fusão dos uhum. pequenos lábios. Então, a gente sugiro olhar no Google a imagem, porque alguns até desconhecem isso. Algumas mulheres até nunca se olharam a vulva em termos de, de autoconhecimento, ou, ou algumas nem se tocam, né? Coisa que deveria uhum. fazer parte do desenvolvimento sexual de qualquer pessoa. A mesma uhum. naturalidade que a gente toca o braço, o rosto, enfim, aí a gente tem algum tabu para se tocar, né? E, e aí a questão do estímulo do clitóris é fundamental, porque em torno de 80% das mulheres só vão atingir um nível de excitação com estímulo nesse local, por fora. Uhum. Seja ele com o toque da própria mão, ou do parceiro, ou de ou ambas as mãos, ela conduzindo de como ela gosta, a velocidade, a intensidade, com a mão dele por cima, ou com sexo oral, por exemplo. Hum. Algumas só conseguem orgasmo com sexo oral. Então, independe Sim. de como é, não faz mal que, de repente, só consiga de um jeito ou outro, até pode aprender de outras formas, mas ela vai para aquela que ela se sente mais à vontade, né? Agora, o ideal seria que ela buscasse essa, essa alternativa como... Uh, entendendo a importância dela também entrar na relação e ter prazer Aceito, uhum, o, orgasmo uhum. é fun, uh, o clitóris é fundamental e, e a grande maioria 70, 80% só tem com estímulo no clitóris e dentro daquele tempo que a gente falou a média de tempo é entre 15 a 20 minutos de estímulo no clitóris por isso que hoje em dia a gente vê vários estudos onde por exemplo assim uh, de cada 10 relações, as mulheres têm, em média, uh, metade das vezes elas conseguem ter orgasmo. Imagina se fosse com um homem isso, tá? De uhum. cada 10 relações, cinco eles não conseguiam ter ereção ou não conseguiriam ejacular. Eles já iam correr atrás disso. E a mulher, ela, ela <risos> tem uma, uma coisa mais para ah, não, é bom igual... Claro, não estou dizendo da ditadura do orgasmo que tem que ter, mas se tu isso para ela, Sim. qual. A melhor relação é que tu conseguiu chegar no orgasmo ou, ou ah, que eu consegui, né, doutora? Então, a ideia geral do que eu tô falando é propiciar um ambiente favorável, seja ele preliminares, estímulo dos sentidos, seja auditivo, toque, visual, que tu falaste ele, ah, eu vê ele numa determinada situação, de bem colocar um uhum. e tal, colocar o um cenário de alguma forma que dê a ela mais que ela conheça e saiba e tem a atitude de colocar essas questões para que ela também tenha um resultado bom ou o que aumente muito a chance de também ter um resultado. E dentro disso, né, beta e Kai eu acho que assim, entra lá aquilo que a gente falou no início. E se de repente a gente precisar reduzir um pouco a frequência para ter mais, uhum. mais vontade, que seja. Ter também atitude de, de dizer: olha, ah, eu só tenho vontade de transar uma vez por semana e ok. E se o outro Sim. tem vontade todo dia, bom, isso é o problema dele, né? Eu não vou me <risos> submeter a isso, né? Porque ele quer, né? E aí entra a questão do machismo.
1: Sim, eu ia te perguntar se, se existe, assim, uh... não não existe uma regra sobre isso, mas eu quero saber a tua opinião, na verdade. Uhum. Sobre, assim, a mulher que, quando tem no casal, a mulher que vai ter, vai chegar ao orgasmo, só que uh, não, não com o um homem, ela sempre, ela chega no orgasmo, uma, isso não é eu, tá gente, é uma amiga, minha ah, tá. uhum. aquela história de sempre é, né? aquela amiga me falou, já que nós estamos aqui uh, não, mas realmente assim, de casais de repente que não vamos chegar ao orgasmo, tipo, juntos a mulher vai chegar se assim, masturbando, ou enfim e, e, como, como é que é isso, assim tá tudo certo, tá ou existe certo. uma regra Bom, tá ou... tudo
2: certo, agora a <risos> questão é assim, ó, acho que é legal essa pergunta, porque ela oportuniza eu te falar um negócio, ó. É, existe uma crença, porque o sexo é muito uh, rodeado de crenças e tabus. Então, existe uma crença muito comum, uhum. que é acreditar que o orgasmo que a mulher tem é, é devido ao homem, né? É ele que proporcionou uhum. o orgasmo. E se tu perguntar a maioria dos homens, talvez a totalidade vai achar, eu fiz ela gozar. Não. Esse potencial Sim. de gozar é dela, é a mesma coisa que uhum. o contrário, tu diz, ah, se ele não conseguiu, se ele ejaculou muito rápido, não é responsabilidade dela, então por que, por que, que vai atribuir essa responsabilidade a ele? É de novo colocar a mulher num lugar de submissão, digamos assim, não é ele uhum. que fez ela gozar, é ela que sabe gozar, é ela que sabe se colocar... Uhum. E aí, independente de como seja, se é com toque, com amazônia, não é que não esteja gozando com ele. Tem todo um contexto erótico, onde ela necessita, Sim. de repente, se tocar, porque é a forma que a mão da gente é a que sabe fazer melhor, por melhor que ele faça. Então, é o jeito que ela conseguiu aprender, e é o que ela sabe. Mas isso também não quer dizer que ela não possa vir a aprender e tentar de outras formas. Claro que ela vai demorar um pouquinho para conseguir orgasmo de outro jeito. E cada fase da vida uhum. tem as suas adaptações. Então, daqui a pouco, ela vai ficando mais madura, se conhecendo mais, testando novas coisas. Ela associa, por exemplo, fantasia, que ajuda muito... E ela descobre que é capaz uhum. de ter mais de um orgasmo. Sim. Eu acho que
0: até tem uma pergunta que tem a ver com isso, Sandra, que é aquela que a gente comentou que se depois que nasce o bebê também nasce uma sexualidade diferente ah, outro, entre o casal. Mesmo. E eu acho que, de fato, a gente passa por fases distintas na nossa vida, né? Como a gente falou, a paixão é fácil, é. né? A gente não precisa de muito esforço para acender o fogo que existe. Então, será que, de fato, existem fases diferentes no sexo também para cada momento da nossa... Essa relação? Sem dúvida. Eu, eu
2: vejo, eu gosto de usar metáforas, assim, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de assimilar no contexto de falar de sexo, né? Então, às vezes a metáfora favorece. Eu acho que passar por um, um parto e um, uma gestação parto puerpério e a vinda de um filho é como atravessar uma ponte, né? E tu ir para o outro lado pode significar um sexo até bem melhor porque é, a gente está falando de uma mulher que fecha um ciclo. Ela, além de ser mulher, de, de repente ter uma profissão ou ter uma função, ela se achou muito na maternidade, então ela, ela se sente é, plena, resolvida, capacitada nesse ciclo que ela fecha, enfim, né? nessa experiência de ter vivido. E isso acaba, muitas vezes, refletindo nessa autoconfiança que acaba respingando na questão do sexo, da autoestima e tal. Então, a gente pensar que a sexualidade, sim, tem fases diferentes e que a gente tem que entender que cada fase exige readaptações, como, por exemplo, a questão de que a gente vai ter que abrir mão um pouquinho daquele sexo espontâneo, que antes era a qualquer hora, em qualquer uhum. lugar, e a gente, vai, às vezes, vai ter que se dar uma, uma programar um pouquinho para que ele aconteça, senão, quando vê, passou um mês e ele não tem chance de vir a acontecer, porque tem muita demanda, né? Uh, mas também uhum. pensar que pode baixar a frequência, que eu vou aumentar minha maturidade, que eu vou me sentir mais confiante, a relação se estabeleceu mais consistente agora com a construção de uma família, não é qualquer vento que sopra uhum. que vai destruir esse relacionamento, né? Então, ele vai ficando mais consistente Sim. e isso pode, sem dúvida, refletir numa segurança maior de ir se colocando na cena sexual. Então, o sexo, às vezes, com a maturidade, com a experiência, com, com esse convívio, com essa estruturação, ele vai ganhando força. E eu, eu prefiro uhum. ser otimista e pensar que, na verdade, essa passagem, gestação, parto, puerpério, e aí por isso eu faço essa metáfora de uma ponte, é um pouco dura atravessar ali, né, essa fase, mas, mas é possivelmente até para uma fase melhor, porque ainda se é jovem, quer dizer, ainda tem toda uma fisiologia, em geral a gente não está falando de comorbidades associadas, né do envelhecimento, uhum. da pós-menopausa, que às vezes pode atrapalhar um pouco também, que são outra aí é um outro papo, né? Mas, assim, Aí é outro
1: podcast. É outro
2: podcast, <risos> mas assim, ainda estamos falando de casais jovens, agora bem constituídos, claro, administrando a demanda, se permitindo ali um fôlego, uma baixa frequência nos primeiros meses, mas restaurando ali um sexo agora, assim, com muito mais intimidade, mais força, e, e eu costumo comparar com um castelo, né? Vira uma fortaleza, assim. E aí o sexo vem a brindar esse tipo de relacionamento. Então, entendendo essas questões e se sentindo mais íntimo, para até para colocar, oportunizar coisas que até então não tinham coragem de falar, ainda enquanto ah, bem, mais imaturos no relacionamento. Né? Então, acho que a gente tem que encarar sim, que no fundo é uma oportunidade de crescerem juntos.
0: Ah, eu adorei. Quem sabe a gente faz aqui uma proposta para nossas ouvintes para fazer um momento de carta aberta aí, né? Com os parceiros e colocar na mesa realmente o que está sentindo, o que está pensando, para ver se de fato o sexo não vai fluir de forma melhor, mais gostosa, mais gostosa né? E eu acho que para encerrar isso tudo, Sandra, a gente gostaria muito que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, porque. Uh, é tão bacana poder falar sobre isso. Eu e a Thay estamos aqui querendo conversar contigo mais umas três horas, pelo menos, menos, né? <risos> a gente teria assunto para isso. E a gente queria saber o, uh, sobre o teu trabalho, sobre a terapia sexual. para quem ela serve? para quem ela é indicada? Porque eu acho que várias das eu nossas ouvintes isso. aqui vão querer saber um pouco mais eu sobre acho que isso, que é indicado né? para todo mundo. Né? <risos> Ai, que bom, né? Se for...
1: Ai, eu acho que eu adorei essa tua
2: fraia. Quem é que falou isso foi a Thay? Não, a Tai fui eu, Thay. É, a voz de vocês é parecida, né? Mas assim, é assim, vocês ficam me enganando aqui, eu não sei o que é Mas é assim, eu acho que... <risos> é... Enfim, eu acho que é indicado para todo mundo, vou pegar esse gancho, assim. Que bom se todo mundo pudesse ter acesso, né? Eu brinco que é uma... Porque Verdade. às vezes as pessoas têm um pouquinho de tabu em fazer terapia sexual, ou buscar ajuda, é... E eu, uhum. eu e é uma forma de amenizar isso, eu digo, não, pode, pode marcar só uma consultoria. Vamos só conversar sobre isso, vamos ver como é que. Porque às vezes também tem mulheres que acham que tem problema pela cobrança dos seus parceiros, enfim, ou, ou até ouvindo uhum. as amigas falarem, e geralmente as amigas estão falando num superlativo, contou mais do que é, né? E aí elas ficam se ajudar uhum. as perguntas num primeiro. Numa primeira consulta, assim, e mas vem cá, tu tá bem acima da média da maioria das mulheres, né? Então, a consultoria, às vezes, serve para aliviar ela, para entender que ela até tá... Eu digo, ah, eu vou chegar hoje e vou falar pro meu marido que eu estou bem acima da média das, das mulheres. <risos> né? e, olha, parece brincadeira, mas tem muita mulher que a, que a terapia dura uma consulta só. Então... Uh, mas assim, de um modo geral, a terapia sexual ela é preconizada para quem tem disfunção sexual. E aí a gente está falando das mulheres. Né? O que, que seria uma disfunção sexual? Em geral, as três grandes queixas, e às vezes estão juntas, né? é com relação a não conseguir ter orgasmo. Em geral, tem mulheres que 10% a 20% nunca conseguem. Não ter desejo, uhum. alguma fase da vida, ou não ter desejo de um modo geral ou é, dor na relação, e às vezes estão então associadas essas disfunções, não necessariamente é uma só. Ela tem que durar já mais de seis meses, não é uma coisa pontual ou circunstancial, e tem que causar distress, tem que a pessoa tem que estar angustiada, incomodada com essa situação. Muitas vezes a gente começa uhum. a terapia sexual individualmente, mas também tem contextos onde a gente convida o casal para participar. Existe, às vezes, a situação do parceiro também ter uma disfunção sexual. Uh, aproximadamente 20% a 30% dos homens têm alguma disfunção associada. Uhum. E as mulheres, em geral, 40% das mulheres têm alguma disfunção. Às vezes, elas demoram muito para falar para os seus médicos ou psicólogos que têm um problema. E eu acho que o principal recado que eu queria deixar é que se existe uma queixa sexual que já dura seis meses e que está incomodando as nossas ouvintes aqui, que busquem ajuda, procurem uhum. seu médico ou seu uh, profissional de saúde de confiança, seja um psicólogo, um, um psiquiatra, um ginecologista, enfim, ou os homens urologistas, e busquem ajuda com um profissional que tenha especialização na área de sexualidade. No uhum. Brasil, pessoas que têm especialização Nessa área são médicos e psicólogos. Tem também um trabalho, uhum. às vezes, multidisciplinar com fisioterapeutas que auxiliam, uhum.
0: especialmente
2: quando tem um contexto de dor na relação sexual. Então, muitas vezes, a gente se assessora de um trabalho multidisciplinar. Mas, de um modo geral, a terapia é isso, para queixas que perduram mais de seis meses e que estão incomodando ou a pessoa ou até
1: o casal. É isso. Ai, muito legal, incrível, eu já faria terapia de sexual só pra aprender todas as coisas, <risos> só, só pra gente conversar com é. só pra... Isso, ai, eu amei demais, eu, eu acho também, que esse assunto é maravilhoso. maravilhoso, e assim, realmente, eu até brinquei no meu, agora é a Thay que tá falando, tá, só pra <risos> te tá, eu tá até bom. brinquei no meu Instagram, que quando eu, eu tava organizando as coisas do podcast, enfim... Eu tava lendo ali teu currículo e eu, eu brinquei, gente, seria meu sonho ter um currículo desse tamanho, chocada. <risos> então, assim, nossa, realmente a gente se sente, assim, muito privilegiada de te ter aqui. Porque a gente, assim, a partir do momento que a gente te conheceu, é. né, a gente já passou a te admirar muito... Que, que lindo assim, esse trabalho, eu acho que ele é muito importante claro. para todo mundo, homens mulheres, Você, né? e por favor Sandra faça mais vídeos, é. a gente é. ama é. ver
2: teu conteúdo, Marias, por eu favor a gente eu consertou... tenho trabalhado muito, eu adoraria poder ter mais tempo para me dedicar ao um Insta, eu tenho tentado mas enfim, vamos lá, vamos tentar Olha, é difícil, a gente sabe dizer vocês, a gente
0: trabalha com isso e a gente sabe
2: eu, eu agradeço hum. muito, muito vocês não sabem o valor que tem esse feedback que vocês dão porque eu costumo dizer que eu trabalho há mais de 20 anos nessa. O currículo também é porque a pessoa já vai tendo uma certa idade, né? Mas, assim, é... <risos> eu, eu trabalho muito. E a minha maior missão, eu acredito que seja justamente isso. A gente tem que ter uma equidade no contexto da saúde sexual das mulheres, especialmente no nosso país. Eu trabalho também com questões uhum. de violência, que é outra temática, né? Eu coordeno um uhum. hospital, um serviço de violência e sexologia, também para as mulheres que não podem pagar terapia. Então, eu queria deixar aqui Sim. essa minha luta no sentido de melhorar a sexualidade das mulheres, especialmente do nosso país. E eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso com vocês e vocês é, terem esse olhar e essas perguntas maravilhosas que eu adorei responder. Eu também poderia conversar com vocês um tempão. Adorei a química
0: de conversar com Ai, que bom! E eu e eu acho que Sandra uh, casa muito com a nossa missão como portal mãe mulher, que é trazer luz para assuntos às vezes mais obscuros na vida feminina, na vida da mãe. Então tem tudo a ver com a tua luta também. Então para nós é realmente assim um prazer a gente chegar até é, é emoção mesmo. A Bela estava assim, né? tremendo, a Bela estava tremendo aqui agora eu vou te contar, meu sente, porque a gente estava muito emocionada porque a gente sabe o quanto esse assunto é importante. Assim esse tempo que a gente divulgou assim brevemente no nosso Instagram, eu recebi muitas mensagens, a gente percebe que de fato, esse ainda é um assunto muito tabu, né? Como tu comentaste anteriormente. Então a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa se conhecer, se reencontrar, batalhar pelo que é nosso de direito, que é sentir prazer, direito sexual, né? O
2: direito é um dos direitos sexuais, direito ao prazer, né? Gurias, assim, ó, achei linda algumas colocações que vocês fazem, a forma como vocês falam. Eu, eu realmente estimo que vocês façam muito sucesso, adorei a proposta uh -huh. e o propósito do, do trabalho de vocês, do podcast, tá? Eu, eu tô obrigada, também emocionada obrigada, com, com essa fala aqui com vocês, adorei.
1: Ai, que
0: bom, muito então, obrigada. Tá, um beijo, um beijo grande, Boa querida. Grande Oi. beijo. Então, agora vamos ao bloco mais aguardado e mais comentado aí do nosso podcast, exatamente, né? Exatamente! Que é o bloco... Noia de mãe. de mãe! Então, já que hoje o nosso tema saiu um pouco da curva... Será que saiu mesmo, Thay, da curva? Ai, acho que agora
1: entrou na curva, né? Eu amei, amei demais.
0: A gente resolveu mudar um pouco esse bloco. Ao invés de trazer noias relacionadas aos nossos filhos, por que não trazer uma noia relacionada ao nosso corpo? Hum, tô curiosa qual que é a noia. Me conta aí te conhece, de fato profundamente
1: a ah, entrevista agora, é pra minha pergunta <risos> não, eu
0: estou fazendo ah. essa pergunta para nossas ouvintes ah, eu sou, então, e eu acho que é isso que a gente tem que desconstruir nesse momento, a gente sim. trouxe tanto ali no, no podcast, na nossa entrevista maravilhosa com a Sandra do autoconhecimento, do quanto isso é importante a evolução do sexo a gente tem que falar essa palavra Sim. quanto casal Exatamente. e a gente quer saber de vocês e instigar vocês nesse momento, vamos quebrar esse tabu de nos conhecermos é, de nos tocarmos ter medo, é, ter medo
1: de se tocar Ai, tem esse pudor, acho que essa coisa que rola, né, uh, muito da mulher não poder se masturbar, enfim eu acho que, gente, não é tão necessário, sabe e é o, é o nosso direito ao prazer assim, que foi o que a Sandra falou Com no certeza. final né, e eu acho que a gente só vai conseguir pedir pro cara o que a gente gosta ou pra mulher também, né uhum. se for uma parceira, se a gente sabe se a gente atestou, testou, se a gente fez enfim, botou ali na praticou de alguma forma, então eu acho que a gente precisa urgentemente desconstruir esse medo essa aversão de falar de sexo, de praticar o sexo, inclusive nós com nós
0: mesmas, assim, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa descobrir o nosso potencial orgástico. Porque ele, de fato, existe. Potencial ele tá ali.
1: Potencial orgástico. Ele eu existe, a gente.
0: Ele tá guardado dentro da gente. Se você não descobriu, ele tá ali. Tu pode ter vai certeza. Vai pesquisar, mulher. Vai em si atrás. né vai pesquisar Isso. em si. Porque tem algum gatilho no teu corpo que vai despertar ele. Então... Ou marca um horário com a Sandra. Também. <risos> <risos> e a gente traz mais, eu acho que essa reflexão. A Sandra comentou ali no, no Podcast, que a gente precisava marcar um horário, delimitar. Uhum. Não, hoje à noite. É a noite é nossa. É a nossa. Né? Vamos nos propor a é isso, mulherada? O que vocês acham? Vamos desconstruir essa noia de que é só o homem, uhum. de que tem que partir dele a iniciativa. Sim. Ah, é, então,
1: Beta, assim, ó, terças-feiras não me liga, não me procura, que eu vou marcar já aqui com
0: o meu marido. Não, amiga minha é quinta, depois da nossa gravação. Hoje ah. é quinta, depois da gravação do podcast, é meu dia com o meu marido, né? A Clara tem ficado com a avó. Isso é tão importante também da gente ter uma rede de apoio, né? Ai, Beta, já não entra no assunto rede de apoio, que nós vamos pra outro diálogo. Não, mas eu acho que é muito importante a gente <risos> ter nem que seja amiga. Escolham com bem certeza. as dindas nesse é, é caso, meu amor. Faz toda a diferença na não, nossa é vida. Verdade. Se não tem uma família que pode te dar o apoio porque a gente sabe que às vezes acontece. Uhum. Procura uma dinda, uma melhor amiga, enfim, que possa te proporcionar esses momentos a dois, a né? Pessoas,
1: né? E até os momentos sós consigo mesma, né?
0: Eu acho que outra coisa entra aqui Que tu até já comentou sobre isso, né, Thay Do, a, do autocuidado O que que engloba o autocuidado? O autocuidado não é só skincare Não, não é, é só difícil, ir pra academia não. Cara, é também ter esses momentos de prazer consigo mesma Masturbação,
1: Exatamente. gente Exatamente, ciririca. ciririca Vamos falar que para com essa palhaçada <risos> Que não pode falar Ai, que vergonha a mulher falar isso Não, é por isso que tá tudo aí, ó tudo oprimida, tudo se sentindo com vergonha de dizer as coisas, de fazer as coisas. Não, gente, vamos lá. Vamos, sabe, falar. Inclusive, falar sobre sexualidade, etc. Com os nossos filhos. Tava pensando depois, nisso. Né? Ainda mais
0: nós, como mãe de mulheres, mulheres né, Thay?
1: parem de oprimir as mulheres, gente. Vamos ensinar as coisas, inclusive uma educação sexual, né? Exato. Ela é importante pra gente se empoderar. Pra gente dizer o um não, entender os limites os nossos, o do outro. Ah, enfim, é um assunto, assim, que não, não tem fim, é tão bom.
0: É maravilhoso. A gente, inclusive, a gente já tá aqui há horas conversando sobre isso. E podia ficar muito mais tá tempo falando, falando né? sobre isso. Porque esse assunto é realmente maravilhoso. E a gente espera que vocês tenham sido tocadas.
1: Tocadas, sentidas. Literalmente,
0: delícia. por esse assunto. Então...
1: Um beijo, e De
0: vamos... mãe para mãe. E vamos
1: desconstruir essa noia juntas. Juntas. <risos>
0: Uhul.